0: Manko, moi kochani. Dziś zaproponuję Wam znowu ponowną lekturę. Powrót do tego, co było. Dlaczego? Ano, dlatego, że przed nami sporo wolnego czasu wakacje. Ja osobiście nie mam żadnych planów. Koronawirus rozwalił moje koncepcje wszelakie. Okazuje się, że no tak naprawdę gdybym musiała wziąć urlop, to miałabym coś podobnego do lockdownu, a to mi się wcale nie uśmiecha. Owszem, marzyło mi się takie wolne, kiedy nic nie muszę, nigdzie nie jadę i sobie funkcjonuję niespiesznie, ale właśnie koronawirus zafundował mi takie przymusowe wolne, które jednak wakacjami nie było. No bo choć nie mogę narzekać, to jednak stres mi towarzyszył i dziś Wcale nie mam ochoty na to, by nie mieć co z sobą zrobić. Więc tak wiecie, między nami. Liczę na to, że się tak uchowa, mnie, że będę mogła później, znacznie później, a tymczasem, a tymczasem jedyne, co mogę zaplanować i co chcę tutaj też i Wam zaproponować, to jest ponowna lektura właśnie. Ponieważ no trochę wolnego, więc będzie czas i na nowości, i na... Przeszłość, to co zaczynamy, będzie się działo. No więc na dobry początek Robert M. Wegner i cykl opowieści z mekhańskiego pogranicza. Słuchajcie, fantastyka w najlepszym wydaniu. Kiedy sięgałam po pierwszy ton, to tak właściwie mi się przytrafił. Zupełnie przypadkiem pomyślałam sobie, dobra, niech będzie. No bo taka nota wydawnicza wydała się ciekawa i pomyślałam sobie, co mi szkodzi. Nie myślałam o niczym, po prostu było, wzięłam, poszło. I okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Rewelacja. Mamy tutaj takie bogate tło obyczajowe, sporo demonologii, bogów takich tamtejszych. No i naprawdę trochę magii. Wszystko, co fantastyka zawierać powinna. A przy tym widać, że autor wiedział, co chce zrobić i miał na to pomysł i jeszcze dodatkowo, dobrze to wykonał, no, czyli same, same wow i same superlatywy. I tak sobie myślę, że gdyby ktoś dał temu skrzydła jak Wiedźminowi Sapkowskiego, to mogłoby się okazać, że właśnie ten cykl odniósłby całkiem spory sukces za granicą. Niestety rynek zagraniczny jest na tyle wysycony, że oni tak średnio chcą y, obcych opublikować jakoś tak niestety się wydarza, trzeba mieć dużo szczęścia i tego autorowi cyklu liczę. Pięć obszernych tomów, trzy opowiadania, wszystko dobrej jakości. No naprawdę będzie co czytać i myślę sobie, że to będzie dobry powrót. A przy okazji odświeżenie pamięci, bo jak znam życie... Okaże się, że przy ponownej lekturze zrobię wielkie oczy. Tak? To tak było? Naprawdę? O Jezu, nie pamiętam. No co ty, no co ty. No właśnie, więc jakby wątków tyle, że nie jest to nieprawdopodobne. Także zachęcam siebie i Was. Następna rzecz to takie pastelowe, dziewczyńskie czytadło cykl tomów cztery. To ten pierwszy trząb. Stephanie Meyer, Zmierzch, cały cykl, prawda? Miłość, 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 paranormal. Ona człowiek, on wampir. Wszystko estetyczne, ładne, takie, jak to dla dziewczynek grzecznych, prawda? Takie troszkę nawet mdłe można by rzec, ale urokliwe. Gdybym czytała to syntezą bądź brailem, to pewnie nie dawałabym rady. Natomiast wykonanie Anny Dereszowskiej, Tutaj mocno podnosi jakość tego cyklu. Nie ma o czym gadać. Są osoby, które tej pani nie znoszą, natomiast ja uwielbiam. Jak widzę, czyta Anna to już wiem, że będzie dobrze. I z reguły są to książki, które oceniam wysoko, ponieważ jakość lektorska sama w sobie jest tą taką wartością dodaną, więc nawet średnia książka dostanie punkt wyżej za wykonanie. Rewelacja. Dlatego też Powtórzę sobie ten cykl. Ja lubię paranormal, ja lubię, jak mi czasem opowiadają bajki, nawet pastelowe, różowe, landrynki takie dla dziewczynek. Tylko te landrynki, no to musi być landrynka od początku do końca, ładna landrynka, a nie gdzieś tam mi się pakuje landryny, gdzie mi się to nie podoba, prawda? No to tak, to już wiecie, że czasem mi się nie podoba, ale tutaj, no takie to jest i ja takie to kupuję. Lubię owocowe landrynki, a co nie? W ogóle słodycze są dobre, no niech ktoś mi powie, że nie. To nie uwierzę. No właśnie. Ale teraz chcę jeszcze tylko powiedzieć na koniec, tutaj pozwolę sobie, o rzeczy, która sprawiła mi dużą przykrość i poczułam wielką niesprawiedliwość w związku z tym, co się wydarzyło. Otóż, malinki. Malinki dla ekranizacji zmierzchu, już nie wiem, która to była część, mało istotne. W każdym razie uważam, że jest to niesprawiedliwe. Bardzo niesprawiedliwe, ponieważ książka jest jaka jest. To jest historia też jaka jest. Reżyser pracował na takim ani innym materiale i teraz honorowanie go malinkami, bo jest błębo okropne, jest niesmaczne. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, bo to jest niesłuszne. Co on miał zrobić z tym filmem? Przeciętna opowieść dla nastolatków, więc film też będzie przeciętny. No na Boga. No ale cóż... Ja nie wiem skąd to się takie dziwne oczekiwania biorą i jakieś takie historie. Ach, szkoda gadać i to bardzo mnie zniszczyło. Smutna. No dobrze, ale to są wakacje, ma być miło i w ogóle, więc pędźmy dalej, nie zatrzymujmy się nad smuteczkami. Chociaż nie mogłam sobie odmówić, aby o tym nie opowiedzieć. A zatem pędźmy dalej, bo tym razem postanawiam się nieco narazić. Oj, może być gorąco. Myślę tak sobie. Dlaczego? A no, ponieważ zamierzam zaproponować Wam powrót do szkolnej ławy. No dobra, widzę te wykrzykniki, wielkie oczy i no, może i środkowe palce, ale co tam, trudno. Edmund Nieziorski, sposób na alcebiadesa. Tak, tak. I powiem Wam tylko tyle. Jeżeli powrót do szkoły oznacza, że będziemy obserwować innych, a nam pozostaną to chwile i psikusy, to myślę, że zostanie mi to wybaczone. Bo to jest opowieść zabawna. Opowieść o najgorszej klasie chyba, jaka mogła być, która musi jakoś się podciągnąć jakkolwiek. Ma ultimatum. Okazuje się, że krążą po szkole plotki jakoby... Na pedagogów były sposoby, no ale to kosztuje. No i co? No i właśnie. Nic więcej nie powiem. Przednia historia, boki można zrywać i naprawdę jest zabawnie. A jednocześnie daje to trochę do myślenia też. Więc chyba spełnia wszystkie kryteria, zarówno literatury młodzieżowej, jak i dobrej zabawy. Także no trudno sobie tego typu książki odmówić pomimo, że szkoła się skończyła koniec lekcji, a tu każą z powrotem do ławki szkolnej siadać. No nie, no nie no dobra ale myślę, że jakoś poszło jednak, kolejna książka o której tutaj chcę powiedzieć to jest rzecz oczywiście świetna natomiast również o szkołę zahacza, no nic no nic, robi się coraz gorzej I, i, i czyżby czekała mnie lawina hejtu? Och, mam nadzieję, że nie. Ewa Ostrowska, co słychać za tymi drzwiami? Oj, oj, to jest powieść, którą kocham, uwielbiam, do której często wracam. Dwie nastolatki, siostry, totalnie różnie Ym, wyglądają i są odmienne, jak tylko można być mentalnie. A zatem rzecz ciekawa, bo one wraz z fabułą zmieniają się o 180 stopni. Oczywiście skoro te stolatki to już szkoła, bo bo tego zabraknąć nie może. Ich problemy muszą wiązać się również z nauką, z relacjami uczniowskimi. No i tymi z, z nauczycielami również. Ale przede wszystkim chodzi tutaj właśnie o relacje siostrzane, o ich osobowości, o ich przemianę, o to jak toczy się ich życie, o ich błędy, głupoty i różne tego typu historie. Świetnie napisana powieść. Ja mam dwa rodzaje tej powieści. Po pierwsze tą pierwszą, o właśnie, Masło Maślane, dobrze. Tą pierwszą, która dzieje się w czasach PRL. Natomiast później została ona w latach dwutysięcznych już wydana po raz kolejny z zmienioną szatą graficzną, troszeczkę uwspółcześniona również jeśli chodzi o fabułę. Tam troszkę chyba nawet autorka dodała niewiele, bo w tej książce tak naprawdę nie było co poprawiać. Ale coś tam jednak chyba autorce na wątrobie leżało, ale zmiany są tak niewielkie, że chyba tylko prawdziwy pasjonat jest w stanie to zauważyć, ale nie zmienia to ani treści, ani jakiegoś tam ogólnego przesłania, więc takie dwie wersje posiadam. Celowo zakupiłam i wynalazłam tą tą nowszą i kurczę jest to coś, do czego obowiązkowo muszę wrócić, a Wam gorąco polecam, no bo to jest kawał świetnej obyczajówki i świetnej powieści młodzieżowej takiej, która wychowuje, uczy i daje do myślenia autentycznie. Kolejna książka, choć znowuż ociera się o szkołę i relacje uczniowskie, to jednak warto sobie tę lekturę odświeżyć, choćby ze względu na warstwę obyczajową. Hanna Orzogowska Ucho od śledzia. Dlaczego? A no dlatego, że możemy w tej książce zobaczyć, jak żyło się w czasach powojennych, kiedy ym, problem był z lokalami. Warszawa była w gruzach, ją odbudowywano, więc nie działo się to z dnia na dzień. Szło wprawdzie szybko, ale jakby potrzeby były znacznie większe niż to, co udawało się odbudować na bieżąco. W związku z tym ludzie Po prostu mieszkali po kilka rodzin w jednym mieszkaniu. Totalny hardkor. Wyobrażacie sobie, nie wiem, w trzypokojowym mieszkaniu trzy rodziny, które tak stłoczone muszą żyć, muszą się o siebie ocierać. Zupełnie obcy sobie ludzie, różni. O konflikt i zatargi nie, nie tak znowuż trudno. Właśnie taką sytuację możemy w tej książce śledzić, to pragnienie własnego miejsca, to pragnienie, żeby to skłębienie w końcu przeminęło, żeby wreszcie można było się rozdzielić i nie patrzeć na irytujące mordyc niektórych, prawda? Choć pomimo tych takich właśnie zatagów wszelakich, to jednak jakaś tam solidarność w ludziach też była. I to wszystko można w tej książce zobaczyć bardzo ładnie i... Właśnie taka dobra powieść młodzieżowa z ciekawym tłem obyczajowym dla dorosłego. Bo to jest bardzo wartościowe poczuć tamte dni, tamten klimat. Dlatego chętnie tę książkę jeszcze raz przeczytam. Dobrze, cykl teraz, cykl, ponieważ troszkę od tej szkoły chyba trzeba jednak odejść, choć już mam nadzieję, że coraz dalej od niej jesteśmy. Małgorzata Warda, 5 sekund do J.O. i druga część Rebeliantka. Świetny cykl gierczany. Wygląda na to, że powinien być jeszcze tom trzeci. Natomiast trudno powiedzieć, co autorka na to, czy go pisze, czy zamierza, ewentualnie kiedy, ale ewidentnie widać, że historia jest jeszcze niezakończona. I z tego, co udało mi się wydedukować, to faktycznie w planie była trylogia, więc czekamy. Natomiast te dwa pierwsze tomy, to jest rzecz dla miłośników Igrzysk Śmierci, bo kiedy zaczęłam przygodę z tym cyklem to właśnie tak sobie pomyślałam owszem, są to dwie różne rzeczy ale mają wspólną jakby specyfikę opowiadania, tak i jednak kurczę jakieś tam cechy wspólne ja znalazłam, być może subiektywne bardzo, ale nawet nie potrafię ich nazwać, w każdym razie kiedy zakochiwałam się w tym cyklu to pomyślałam sobie, ojej Jako fan Igrzysk Śmierci właśnie to jest coś dla mnie. Tak, piękne krajobrazy obcych planet. Kosmos, który zachwyca, a jednocześnie stawia przed nami trudne zadania przed młodzieżą. Świetna historia. No i intryga, prawda? Wszystko dzieje się w świecie wirtualnym i trzeba rozwiązać zagadkę. Także myślę, że lektura będzie wartka i przyniesie dużo satysfakcji. Coś wspaniałego. Dobra, teraz mroczniej. Będzie mroczniej. Thomas Olde Heuelt. Hex. Nazwałabym to tak thriller, ale z wątkiem horroru. I tutaj pan napisał w sposób, którego boleśnie brak u Stephena Kinga. Potrafił przestraszyć. Świetna opowieść, która mówi o mieście. Mieście, z którego nie można wyjechać na dłużej. Dlaczego? To kryje przed nami mroczną tajemnicę, która narasta, która sprawia, że włos się na głowie jeży. Autor nie waha się przed ukazaniem nam takiego dość twardego okultyzmu i gdy przychodzi co do czego, do tych końcowych rozwiązań, to jest naprawdę gorąco i mrocznie. Autor nie odpuszcza i można powiedzieć, że autentycznie jest możliwość, że się przestraszymy, gdyż swoich strachów autor nie wkłada między bajki, tak jak to czyni Stephen King. Jest to jego słaba strona. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, co mnie w ogóle zdumiewa, bo to jest naprawdę dobry autor. A tutaj, proszę, debiutant, bo nie wiem nic, żeby ten pan tutaj miał jeszcze jakąś książkę na swoim koncie, a poszło mu naprawdę dobrze. Także polecam i sama chętnie jeszcze raz przeczytam. Ale idąc za ciosem padło okultyzm, więc mrocznie i jeszcze niech się stanie. Jacek Piekara, Damian Kucharski, Nekrosis, Przebudzenie. To jest bardzo mroczna historia. Mroczna, demoniczna, fantastyczna oczywiście. Coś, co spędzało mi sens powiek, coś, co sprawiło, że oglądałam się za siebie. Tutaj mamy do czynienia już z twardym okultyzmem, z autentycznym ocznymi demonami, a ja, jeśli chodzi o tego typu historie, to naprawdę się boję. I powiem Wam, o ile książka bardzo mnie ciekawiła, była dla mnie rewelacyjna, z jednej strony, to z drugiej krzyczałam w duchu stop, 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 ja już nie chcę, ja skończę, ja urwę, przerwę, nie będę. Boję się. A jednak ta ciekawość, to, że chciałam czytać dalej, było tak silne, że jednak nie odpuściłam, przeczytałam drżąc przerażenia i naprawdę, oj, 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 było, 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 było. Więc... Spróbuję jeszcze raz. Dlaczego? A no dlaczego? Właśnie. Dlatego, że, kurczę, chciałabym wiedzieć, czy będę się bała tak samo jak za pierwszym razem. Więc muszę to sprawdzić. I właśnie wakacje temu sprzyjają. Jeśli chodzi o Jacka piekarę, to z całą pewnością warto również sięgnąć po Alicję. To jest taka powieść no, troszkę fantastyczna, ale mm, te elementy fantastyczne są takie bardzo delikatne, więc można też to czytać troszkę jak książkę obyczajową. Rzecz ma dwie części, druga część nie jest warta wspomnienia, więc skupmy się na tej pierwszej. O takiej relacji między młodziutką dziewczyną a dojrzałym mężczyzną. Właśnie to mnie skusiło, aby przeczytać, ponieważ temat bardzo kontrowersyjny, ale okazało się, że wcale tak jakoś kontrowersyjnie nie było. Książka bardzo zajmująca, relacja również, dlatego też chętnie przypomnę sobie, dlaczego tę książkę tak polubiłam. Także i Wam polecam, bo ta pierwsza część naprawdę jest bardzo dobra. Ale na miły Bóg, nie sięgajcie po dwójkę, bo to zepsuje Wam całą przyjemność. Ja ten błąd popełniłam. Wielu, którzy pierwszy tam czytają również, ponieważ zachwyceni właśnie jedynką koniecznie sięgają po dwójkę i po prostu to jest, to jest masakra. To, to jest największy błąd, jaki można popełnić. Więc tylko, tylko jedynka. Nie dajcie się yy, zwieść temu, że historia ma ciąg dalszy. Bo ten ciąg dalszy woła o pomstę do nieba. Musi zostać tak, jak tam się skończyło. Guillermo Ariaga, Dziki, potężna książka. Przypadkowe odkrycie, ponieważ sięgnęłam po tę cegłę dlatego, że no, nie miałam już jakoś nic innego pod ręką z przeświadczeniem, że to będzie kolejna rzecz, która zostanie wrzucona do listy odrzut. Takie było założenie, ale wie co mi to tam. Niech będzie. Kolejna porażka. Nic bardziej mylnego. Pierwszych kilkanaście zdań sprawiło, że zostałam wciągnięta w opowieść i nie spoczęłam, dopóki nie skończyłam. Trwało to około półtorej dnia, łącznie z większością nocy, ale bowiem mogłoby troszkę szybciej, ale akurat to urządzenie, z którego wtedy korzystałam, nie nie potrafiło bardziej przyspieszyć lektora. Więc musiało być jak jest świetna historia o nienawiści zemście takiej kontrowersyjnej relacji damsko-męskiej o szacunku i nawiązywaniu relacji z dzikim zwierzęciem oraz o relacji człowieka z naturą i jest tam jeszcze wiele, wiele innych zajmujących wątków świetna rzecz, rzecz w której się zakochałam i natychmiast poleciłam Każdemu, kto tylko chciał tego słuchać. I okazało się, że osoby, które po tę książkę sięgnęły, nie oceniły jej niżej niż 5,5 na 6, więc kurczę, okazuje się, że dobrze trafiło. A zatem tego typu książki warto powtarzać, warto po nie sięgać ponownie i zamierzam właśnie to zrobić. Znowu zmienimy klimat. Halina Popławska. Klawikort i Róża. Romantyczna i wzruszająca historia, która dzieje się dwutorowo. Po pierwsze PRL, po drugie wiek XIX. Dwie kobiety, dwie historie. Niesamowicie urokliwa opowieść, w której się zakochałam. Jest to ulubiona moja książka tej autorki, choć przeczytałam jej chyba wszystko poza chyba jedną książką. Ale czekam na nią w brajlu. Jakoś nie potrafię się doczekać. W związku z tym, no czekam. I postanowiłam nie przeczytać tego inaczej, więc musi tak być. A zatem skoro 99% mam za sobą i mówię, że to jest moja ulubiona, to znaczy, że wiem co mówię. (grym) Tak, zdecydowanie nastoletnia wielka moja miłość i historia, która inspirowała mnie do wielu, wielu historii, które przeżywałam we własnej wyobraźni, także koniecznie w te wakacje musi jeszcze raz rozpalić mój umysł do tego, by powędrować szlakami tamtego podlotka. Koniecznie. Irena Zarzycka, córka wichru, a to jest słodziak, można rzec. Tak, zdecydowanie. Można rzec troszeczkę infantylna, ale jednak urokliwa, ponieważ Autorka jakoś tak dobrze sięgnęła po klimat rodziewiczówny i mniszek, a te panie potrafią oddać zmysłowość w sposób jednoznacznie erotyczny, a jednocześnie niesamowicie smaczny. No coś wspaniałego, więc tutaj autorka też dała radę. Natomiast jest to historia młodej dziewczyny, która dorasta, która z podlotka, takiego beztroskiego, przekształca się w kobietę. Romansik dla grzecznych dziewczynek, ale bardzo, bardzo taki milutki. No ale mnie wzięło, widzicie? Nie mogę. Proszę nie zastanawiać się, jakie braki tym kierują. Ja sama nie wiem. Znaczy wolę nie dociekać, OK. Niech tak zostanie. Cichosza. Lecimy dalej. Krystyna Siesicka. Nie ma z kim tańczyć. Erotyk dla panienek z dobrych domów. No, brzmi? Ha, ha. Ha, ha, brzmi tak, wiecie, cały czas w klimacie. Ale tym razem mamy rzecz bardziej ambitną. W ogóle Siesicka dobrze pisze. I tutaj mamy historię młodej dziewczyny, która sięga aż do II wojny światowej. Więc, kurczę, naprawdę. To była pierwsza tego typu książka Siesickiej, która coś takiego mi zaproponowała i ja się zachwyciłam. Później już faktycznie przeczytałam trochę więcej jej książek i okazało się, że tematyka II wojny nie jest pani obca, ale jednak ten pierwszy raz i ta pierwsza historia tak mną zawładnęła, że koniecznie musiała trafić na półkę ulubione, a tym samym stanęła do powtórki. Autora nie zmieniamy, ale powiemy sobie też o książce szybciutko, Pamiętaj, że tam są schody. Niewielka rzecz, bardzo współczesna, która pokazuje nam, jak młodzi bohaterowie dorastają, ale też nie stroni od świata dorosłych, przy czym też pokazuje, jakie na przykład internet niesie ze sobą zagrożenia. Ale na szczęście finał całej sprawy jest tak zabawny, że człowiek boki zrywa. Ale mimo wszystko... Nie jest to rzecz wolna od takich poważnych przemyśleń. Naprawdę też historia jak na Siesicku wydała mi się na tyle nietypowa i inna niż to, co do tej pory czytałam naówczas, że bardzo zwróciła ta książka moją uwagę i trafiła na wiadomą półkę, no i na tą listę. Także polecam, polecam w ogóle Siesicką, a te dwie książki w szczególności. Dobrze by było, aby w ramach tej powtórki thrillerów nam nie zabrakło, a zatem służę uprzejmie, kto jak nie ja, Rafael Montes, Dziewczyna w walizce. To jest bardzo dobry, moim zdaniem, thriller, który pokazuje nam zależność ofiary od oprawcy i na odwrót, oprawcy od ofiary który swoim zakończeniem wbija w fotel, który każe nam zadać sobie pytanie, czy amnezja to lek na całe zło? A tak w ogóle, co, kiedy pamięć wróci? Dobra, naprawdę dobra, smakowita rzecz. Zaczynając przygodę z twórczością tego pana, wcale się nie spodziewałam, że będzie tak wybitnie, a jednak. Więc idziemy za ciosem. Autora nie zmieniamy, sekretna kolacja. Mówi się, że ludożarcy to dzikusy, ale czy na pewno sprawa zaczyna się niewinnie, a kończy tak, że znowuż człowiek robi O Boże, no tak, nie spodziewałam się. No i naprawdę jest mocno. Brutalnie, szczerze, krwawo i mrocznie. Powiem wam, ten autor pisze rzadko, ale. Przynajmniej na razie, jak coś wypuści, to to jest najwyższej próby. Dlatego obydwa thrillery mocne i takie naprawdę bezkompromisowe musiały trafić na półkę ulubione, a co za tym idzie na listę do ponownego spotkania. Oj, z prawdziwą przyjemnością. Nie ukrywam, że tego typu książki to czyste ta przyjemność. Ale dwa thrillery to mało. Zdecydowanie za mało, kochani. Nie, nie, nie. To trzeba więcej i w ogóle z rozmachem, z przytupem, a zatem Kamila Legberg. Cała saga o Fiel Mamy 10 książek. Odsyłam was do wszelkich portali księgarskich, gdzie zobaczycie sobie, co i jak po kolei macie czytać, bo to by dużo gadania było, a jak sami Widzicie, no gadam już i gadam, no ileż można? W końcu powiecie mi, no dość, dość już Pani. Koniec. No więc, żeby nie przedłużać, cała saga. Dlaczego? Ano dlatego, że przede wszystkim policjanci są tam normalni. Pomimo trudnych spraw, które prowadzą, pomimo, że traum też im nie brakuje, mimo wszystko prowadzą normalne życie i nie są dziwolągami z nie wiadomo jakim stadem nałogów i autyzmem nabytym. O matko nareszcie. Ja uwielbiam ten cykl bezkrytycznie. Różnie o nim mówią. Jedne części podobają się ludziom bardziej, innym mniej. Są tacy ludzie, którzy w ogóle nie poważają twój twórczości, Kamil Lackberg. Natomiast ja jestem tutaj, jeśli chodzi o sagę o po prostu bezkrytyczna. Kiedy zaczęłam to czytać, to Po prostu wsiąkłam. Wtedy było jeszcze 9 tomów, 10 to musiałam poczekać sobie na niego, a zatem te pierwsze 9 pożarłam chyba w półtorej tygodnia i tylko marzyłam o tym, będąc w pracy, żeby do domu, do domu, już teraz zacząć, zaraz dalej, dalej, co będzie dalej, oj szybciej, 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 do domu, do domu, do domu, więc tak i żarłam, i żarłam i nie mogłam się oderwać bo poza ciekawymi zagadkami kryminalnymi mamy tutaj też tą warstwę obyczajową oraz losy bohaterów. No różnie to z tymi losami jest. Można się na pewne rzeczy irytować, ale mnie nic nie irytowało. Kochani, nic. Mało tego, lektor fajny, postaci takie tragiczno-komiczne też, znaczy tragiczno w sensie takim, że można by ich nie lubić, gdyby nie były komiczne, eee, tak też taka opcja tutaj występuje i po prostu jest gites, i po prostu jest czadowo, i po prostu jest moje wielkie love. także no nie mogło zabraknąć przypuszczalnie, ciekawa jestem ile ja z tego pamiętam i czy faktycznie czytając na nowo Zgadnę, kto zabił. (grywa) To może być naprawdę Nie wiem, czy się przyznam do tego, jak to było. Obawiam się, że może się okazać, że litościwie dla samej siebie pominę umilczeniem pewne kwestie. Tak, tak, no, nie wykluczam takiej opcji. A zatem, kochani, dobrze, zakończmy na tym, że sagę polecam jako jej miłośnik i wielbiciel nie jestem tutaj obiektywna, więc weźcie sobie to pod uwagę, ale nie zmienię tego. Tyle w temacie. No, ale jeszcze nie koniec opowieści, żeby nie było. Nie, nie podnam się tak łatwo. Podróż w czasie. Podróż w czasie, która mnie zauroczyła, pomimo swojej pewnej pastelowości. Cecilia Randall, Hyperversum oraz Soku i Lew. Dwa tomy. Dość potężne, podróż współczesnych do średniowiecza. Świetne. Świetne, choć momentami, właśnie pastelowe, i takim mocnym atutem tego cyklu jest to, że tam nie ma czary Mary. Tam gdy współcześni przenoszą się do przeszłości, muszą bardzo uważać na to, co robią, bo nie ma przebacz. Nie ma tak, że wielkie współczesne rozwiązania wyciągają z kieszeni i jest łaczy czary, mary w ogóle super, tylko no niestety trzeba uważać, bo można zapłonąć na przykład na stosie. Czy tam w różny inny sposób się narazić, jeżeli stosów y, ewentualnie jeszcze nie było, no to prawda, sposobów na pognębienie człowieka za herezję i bezeceństwa, no to było trochę. A zatem no, łatwo nie było. Umówmy się. Do tego romantyczna historia, troszkę faktów możemy poznać. Świetny cykl, mnie się podobał bardzo. I ucieszyłam się, kiedy przeczytałam tą pierwszy, że będzie drugi. Czekałam na premierę, no i tak, i tak. Była to kolejna mm, taka rzecz, którą śledziłam której sobie nie odmówiłam i za którą szalałam, a zatem ulubione zdecydowanie, prawda? No nie chcę być inaczej. Przy czym no, ta podróż w czasie taka bardzo realistyczna, ciekawy pomysł właśnie i sposób. No i myślę, że ktoś, kto lubi tego typu historie, z całą pewnością się... Na tak wielu kartach dwóch książek odnajdzie. Nie powinno być chyba większych problemów, ale reklamacji nie przyjmuję w razie czego. No i na koniec, tutaj już zmierzając do brzegu, cykl, który kocham miłością wielką i znowuż jestem nieobiektywna. Natomiast faktycznie żałuję, że póki co autor odmawia pisania ciągu dalszego, znaczy odmawia, nie planuje. Ale jak to mówił, zarzekała się żawa błota, więc nigdy nie mów nigdy. Tak w stu że nie, to jakby nie da się powiedzieć. Mikołaj Milke, gej w wielkim mieście, tomów 4. Trafiłam na tę książkę zupełnie przypadkiem. Wtedy był to dopiero tom pierwszy. W ogóle interesowało mnie takie spojrzenie na sprawy właśnie miłości środowiska LGBT. A do tego jeszcze mnie nakręcili, że na grupie mailingowej tam ktoś napisał, że sceny erotyczne, o Boże, fuj okropne. Więc myślę, no ja muszę sprawdzić, jakie to fuj okropne. No i przeczytałam. Nie dość, że się uśmiałam, jak to głupi. To jeszcze dostałam sporą dawkę takich fajnych przemyśleń, sympatyczną historię, taką faktyczną no miłość, miłość, miłość naprawdę, tylko, że nie ma tam nic niesmacznego jeżeli ktoś czegoś podobnego szukał bądź znalazł to nie ten adres i dziwię się, no jak ktoś nadwrażliwy chyba był bardzo eee, bo no z drugiej strony czytamy sceny erotyczne typu 50 twarzy Greya dlaczego kurczę Środowisko LGBT nie może mieć prawa publikować podobnie. Ma takie prawo. To nie jest nic szokującego dla mnie i jakby nie robię z tego wielkiego halo. No, tak samo są ludźmi i tak samo przeżywają miłość i pożądają. Więc no tutaj jakby nie ma nic w tym zdrożnego. A zatem nie, ja z czystym sumieniem mogę ten cykl polecić. Jest bardzo smaczny, choć nie unika takich właśnie tematów intymnych. To jednak wszystko jest tutaj wyważone. Dużo humoru, sporo problemów, sporo zagubienia, sporo do przemyślenia. Rewelacja. Nawet autorowi powiedziałam, że po prostu ja ten cykl kocham bezwarunkowo i nie ma to tamto. Ja chcę piąty tom. Żałuję, że póki co tego nie, ale żeby tam jednak kurczę, wziął pod uwagę, więc zostałam wyprzytulana za to i fajnie było. Także jeszcze jak kiedyś na autora wpadnę, to nie omieszkam przy mu przypomnieć, gdzie jest mój tom piąty, że ja tutaj czekam, że ja tutaj się domagam pilnie, więc żeby jednak mimo wszystko rozważał co jakiś czas jednak. tak, bo. Zakończyło się tak, że właściwie można pisać ciąg dalszy. Jeszcze z dwa tomisza chętnie bym przeczytała co najmniej. A, smakowite, rewelacyjne, lekkie, łatwe, przyjemne. No niczego tym książkom nie brakuje, niczego. Także polecam W Ciemno Bierz się. Moim zdaniem to będzie dobry strzał. No i bez tych czterech książeczek ta lista byłaby niekompletna. Nie mogło ich zabraknąć. To taka wisienka na torcie, tego na koniec. Prawda? Piękne. Tyle na dziś. Oj, to się nagadałam. Ho, ho, ho. Słyszymy się w następnym podcaście. Ślicznie Wam dziękuję za uwagę. Ogromnie się cieszę, że cały czas ze mną jesteście. Oby tak dalej. A póki co ja znikam czytać kolejne książki. Mam nadzieję, że na przyszły rok uzbieram równie długą listę do powtórki. Trzymajcie kciuki. I trzymajcie się. Ciepło i zdrowo. Uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.